A Valeria la conocí en un evento, el primero que fui del doctor Joy Dispensa. Estaba sentada en una silla de ruedas. Su entereza, su energía y su poder me llamaron la atención y al saber más y más de su historia, tengo que decir que es sobrenatural. Debido a graves errores médicos, pasó de correr maratones y bailar a quedar sometida a grandes dolores, espasmos, movilidad reducida, imposibilidad de funcionar en todos los ámbitos de su vida y con pensamientos suicidas. Y desde ese punto, su pregunta era, ¿cómo una persona sin salud y en su estado puede ni siquiera pensar en crear una vida ideal? Cuando no tienes esperanza, cuando te dicen que no hay solución, cuando pierdes tu identidad, cuando tu mundo como lo conoces se desvanece, cuando tu cuerpo deja de responderte, cuando tu dolor es insoportable, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo sanas? En esta conversación que mantuvimos hace ya un tiempo, Valeria nos cuenta gran parte de su recorrido y hay tanto que aprender de aquí, tanto que aprender de ella. Es una clase práctica, una demostración real de que estando en lo más hondo, con gran sufrimiento, es posible cambiar, es posible sanar. Nos da una pauta completa de cómo transformar tu vida desde cualquier punto en el que estés. Con ella hablamos de todo el proceso que pasó, inspirado por el trabajo del doctor Joe Dispensa, y del poder inmenso que tenemos cada uno de nosotros. Valeria es una gran creadora de cambios, es una superheroína sin capa. Toma nota y no te pierdas esta conversación hasta el final. No tiene desperdicio. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones? sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida. ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Lo que salió del otro día que fue muy bonito es, es, es todo tu proceso de ir y venir, de cómo empezaste con, con todas las meditaciones y te ibas a más meditaciones que no estar aquí y cómo luego poder volver y engancharlo aquí, por el, el caso este que, por ejemplo, te decía yo, ¿no? que veo no solo este chico amigo nuestro, sino que es que yo veo hay, hay mucha gente que están ahí meditando súper bien, pero que luego no se acoplan, digo yo, <ríe> no se acoplan su vida o no saben aplicarlo en su vida, en su día a día, ¿no? Y, y, y tienen malas relaciones y tienen, mal, tienen un montón de problemas y no saben cómo abordarlo, ¿no? O, o no o no encuentran y se quedan en el 5D, se quedan en las meditaciones, se quedan en el otro lado sin poder traer esos aprendizajes aquí. Entonces, eso para mí tiene muchísimo valor. ¿Sabes que Eso, yo recuerdo una meditación que para mí fue súper clave. Y esa meditación decía, cada vez que viene un pensamiento o una emoción que tú no quieres tener o que no corresponde a este, a este nuevo ser, ¿cierto?, tú tienes que decir change. <risa> y, bueno, y yo eso lo estoy practicando mucho porque me pasaba que entraba en el proceso de meditación y sentía, ¿cierto? Mi cuerpo, mi cuerpo lo sentía pesado, me sentía flotar, tenía todo ese, toda esa clase de experiencias que para mí empezaron a ser un poco adictivas porque no quería sentir este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo con dolor, con, con espasmos. ¿sí? 
Y, y luego dije, ya, ok, voy a tener que hacer uso de eso y dejarlo en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, yo tenía muchos problemas con el agua o con la superficie. Aún tengo ciertos problemas. Por ejemplo, mis pies, mi, la planta de mis pies es muy eléctrica, eh, es muy sensible. Y cuando toco el piso me da una sensación eléctrica. Sí. Entonces, hay días que es menos, hay días que es más, hay días que es cero. La mayoría de los días ahora es cero, pero en ese tiempo no podía tocar el piso. Entonces, ducharme era una tortura. El agua fría yo la sentía como si fuera agua hirviendo en mi piel, porque fallaron por, por alguna razón todos los, los receptores neurológicos de la sensación fallaron. Entonces, eh, el agua la sentía como que me quemaba. Y el agua caliente no podía darme cuenta si estaba muy caliente o menos caliente porque toda el agua yo la sentía como hirviendo y, y, y mi cuerpo saltaba y, y los espasmos incrementaban. Entonces, cuando iba a la ducha y me sentaba al, en, en, en un piso de ducha, mi cuerpo estaba saltando así y, y con espasmo y mucho dolor. Y yo estaba todo ese rato pensando y concentrándome en la sensación que yo tenía cuando estaba meditando. Y entonces cuando venía, cuando mi cuerpo volvía a sentir ese, ese espasmo, aunque mi cuerpo siguiera saltando, yo pensaba y decía, change, change. Entonces, aplicaba eso, la verdad es que tú tienes que aplicar lo que puedas para poder tratar de salir de la situación. Claro. Y, claro. y yo sentí que eso me funcionaba. Me funcionó durante la meditación y lo seguí aplicando después, era como, mi, como un, un, una especie de lazarillo, de muletilla, ¿cierto? Que, que yo tenía conmigo para una técnica que aplicaba lo mismo cuando tenía, no sé, pensamientos suicidas que eran frecuentes y, y, y venía ese pensamiento a mí y yo decía no, Decía no, y decía, si me siento tan bien cuando estoy meditando, ¿cierto? Yo puedo sentirme tan bien cuando no estoy meditando, lo que no sabiera cómo. Y, y estuve mucho tiempo usando eso, hasta que la situación empezó a cambiar. Y yo creo que, que se transforma en un círculo eh, virtuoso, ¿cierto? En el sentido de que en la medida en que te sientes bien, tú quieres más. Si quieres más, lo aplicas. Si te sientes más, mejor, tú lo sigues aplicando. Y así como se transformó en un círculo virtuoso, pero que fue mucho más rápido, porque desde Mallorca, desde que yo llegué a Mallorca hasta que me fui de Mallorca, fue desde estar con dolor, eh, mucho miedo, ¿cierto? Eh, a salir así como, no, ya, sí, yo puedo hacerlo. Pero luego volver a la casa y seguir, mantener esa situación fue donde yo tuve que hacer esa recarga de meditación, ¿cierto? Esa overload, overload, ¿cierto? De meditación. Y luego yo dije, bueno, voy a aplicar la sensación, voy a, voy a tratar de recordar esa, esa sensación. Y ahí es donde siempre me acordaba de Dr. Joe que decía, remember the feeling, ¿cierto? 
Sí. Y, y, y ahí era así como, cada vez que mi mente se iba al, no, no quiero vivir más, no quiero esto, no quiero lo otro, era no, change, change, vuelve a tu centro, vuelve a lo, sí, vuelve sí, sí. A, a donde quieres ir, ¿no? A donde quieres estar. Qué bueno, esto es esto es súper es valioso porque estoy pensando en, 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 en varias personas que yo sigo, uno de ellos es militar, y él habla mucho de esto. No, redirect. No, él lo hace en plan así militar, no como el Joe Dispenza. Uh -huh. Pero es eso, every time you have a, a thought, a feeling, o sea, es un, un pensamiento negativo, algo que no quieres, él dice stop, change, redirect. Y es eso, stop, change, redirect. Y, y es esto que dices tú, y es entrenar a tu mente, es entrenar, ¿sabes? Es, es tú, tú dominar tu cuerpo, pero como, la, como tu mente dominar tu mente, ¿no? Es eh, súper interesante. Sí, y, y exactamente, es súper interesante, pero ¿sabes qué? Hay un, yo creo que hay, hay un paso anterior, y, y que para mí creo que fue el más duro, más que entrenar y decir ya change, redirect, ¿cierto? Uh -huh. El paso anterior para mí fue tomar responsabilidad, hacerme responsable, independiente de, de, de las causas que te hayan llevado a la situación donde tú estás, ¿cierto? En mi caso fue un, una eh, ne negligencia médica, ¿cierto? Uh -huh. sí. Independiente de que eso, eh, la responsabilidad del healing es tuyo, uh -huh. es de uno mismo. Yo, yo probé otras cosas, ¿cierto? Bueno, hice células madres, eh, probé healing a distancia, probé terapia psicológica, que fui un par de veces, psiquiatra, qué sé yo. Pero en realidad como que muchas veces como, no, no quiero escuchar, no, porque a mí eso no me va a servir, porque a mí me pasó esto. No, eso le puede servir a alguien que le pasó esto acá, pero a mí no me va a servir. Fui dos semanas a un centro en Málaga que hacen eh, terapia para eh, cáncer, se llama Budweig hacen terapias de alimentación y, y meditación con terapia energética, es un centro alternativo súper, súper bueno. Y tuve buenos resultados desde el punto de vista de desintoxicación del cuerpo, pero más allá de eso, no me sirvió mucho, por, sobre todo porque cuando yo fui a Málaga yo pensaba que tenía un, tum un tumor maligno todavía y que me estaba recuperando como un tratamiento complementario a la quimioterapia. Mm. Pero una vez que me enteré de que la situación no era así, que yo nunca había tenido un tumor maligno, que todo fue un error médico, lo primero fue así como pensar cómo yo que puedo ser tan inteligente, ¿cierto? Y tan analítica y tan controladora, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Y poner la culpa en otra gente. Claro. Y decir, bueno... Esto pasó, el médico me dice, no hay ninguna esperanza para ti, porque no hay nadie en el mundo que tenga una radiación en la espina dorsal y no, no existe información de este tipo porque la verdad es que la espina dorsal no se, no se irradia a no ser de que la persona se esté muriendo por un tumor en el, no sé, en el pulmón, algo por el estilo. Entonces, de llegar y empezar a buscar información y todo el mundo decía, bueno, no, no sabemos y, y, y no hay opciones para ti. Y poner la culpa en, en, en el otro, en la situación, en el momento, en, etc. 
a después ir a, a Melbourne, escuchar a Dr. Joe, leer los libros, y empezar a decir, bueno, en realidad, si yo quiero salir de esto, tengo que tomar acción, tomar responsabilidad y, y hacerme cargo. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te pasó entonces? Que la verdad es que yo no sé tu historia bien, bien. Sé que hubo un error médico y, y sé que hubo una operación, pero no sé qué, qué fue lo que te pasó. Eh, lo que me pasó es que en el 2012 eh, yo tenía una tendinitis en mi mano. Entonces, cierto, muchas horas trabajando en el computador con la mano derecha. Entonces tenía una, una tensión en el cuello y dolor en la mano. Y fui a ver a mi médico general y el médico general me, se dio cuenta de que mi espalda estaba muy tensa también. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te voy a, hacer una, te voy a pedir una radiografía de cuello porque parece que lo tuyo viene como de la espalda. Entonces me dice, quiero ver qué, qué tanto influye tu cuello y quiero ver también tu espalda cómo se ve. Cuando llegó de vuelta la radiografía se dio cuenta que yo tenía spondylosis, uh -huh. ¿cierto? El cuello, el cuello que en lugar de estar en la posición, en una posición que es con una curva, estaba con la curva diferente. Pero era muy leve, era muy leve. Entonces, él me mandó a ver a un ortopedista, ¿sí? Sí, sí. y él me dijo, me dijo, ¿sabes qué? No, no, no puedo ver nada si no te haces una MRI. Uh -huh. Entonces me pidió que me hiciera la resonancia magnética. Me hice la resonancia, primera vez en mi vida que me hacía una. Yo la verdad es que no veía ni médicos en mi vida. Excepto yo corría maratón, era súper sana, hacía yoga todos los días. O sea, no, no era una persona de médicos. Uh -huh. Y, y, el, y el, la MRI mostró una pequeña eh, parte difusa dentro de mi espina dorsal. Uh -huh. Entonces él me... Y, y líquido, líquido, que se llama seringomayalia. Entonces el, el médico me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Tiene seringomayalia, pero además tiene, tenemos que buscar las, la causa de ese líquido, que pudiera ser que hay personas que la desarrollan en forma espontánea y hay otras personas que la desarrollan porque puede haber alguna algún tumor o quiste dentro de tu espina dorsal que esté eh, que, que, y que la seringomelia sea secundaria a esto. Me envió con esa MRI el mismo día a ver a un neurocirujano. Yo fui con mi hija, que en ese tiempo tenía 12 años, una de mis hijas, la del medio. Y fuimos a ver al médico y el médico me dice... Me dice, ah, no, yo no, me dice, mira, en tu caso, los casos tuyos son súper complicados. Primero que nada te tengo que operar. Y de esa operación no te puedo garantizar nada. Lo más probable es que tú quedes paralítica y después me, va, me, vas, a pon, me vas a, a culpar a mí. Y yo tengo acá un juicio en este minuto. Y la verdad es que no sé ni siquiera si vale la pena operarte porque los casos como tú, las personas no viven más de un año. Así te digo. Sí, mi hija sentada al lado mío, ella eh, eh, a punto de llorar, ¿cierto? Y yo le dije, no te preocupes, tomé la MRI y le dije, mira, yo te, tuve una tía que tuvo cáncer terminal, cuatro veces diagnosticado cáncer terminal, y vivió 25 años, murió a los 75, feliz de la vida, 
y ella vivió su vida sin ningún problema a pesar de lo que lo dijeron los médicos. Así que muchas gracias, tomo esto y necesito una carta para ir a una segunda opinión porque de lo contrario la ISAPRE, perdón, el uh, insurance no me va a cubrir. Entonces eh, me dijo, ok, tomé las cosas y me fui. Fui a la segunda opinión y la segunda opinión fue completamente diferente. Me dijo, sí, vamos a operar, eh, tengo que, porque necesitamos hacer una biopsia, y, pero va, la operación va a salir muy cara, del orden de los 75 mil dólares, y no sé si tu insurance lo va a cubrir, entonces eh, yo te recomiendo eh, que lo preguntes y, y bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que era algo que estaba bastante fuera de, de mi presupuesto y si bien la, 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 el diagnóstico y el, y el pronóstico eran favorables y muy diferente a lo que me había dicho el otro médico, resulta que había una parte de costo que no, no lo podía cubrir. Entonces volví a mi médico general y mi médico general me dio una recomendación para otro médico que fue el que finalmente me hizo la operación. Y el médico que me hizo la operación era un médico que no hablaba mucho, pero parecía ser bastante honesto y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, el riesgo es bajo. Me operó, yo terminé con un dolor terrible de cuello, no podía usar mis manos, no podía caminar. Pero, a diferencia de lo que me pasó después, yo estaba totalmente convencida de que yo iba a... que eso era temporal. Cuando no podía usar las manos y estaba en, en, la, en, en el hospital con... Excepto mis hijas me tenían que alimentar, no podía firmar el cuello y, y una serie de complicaciones. Obviamente me deprimí como por tres días, pero después yo dije, no, esto se acabó, voy a salir adelante. Al mes empecé a caminar más y después a los cuatro meses estaba corriendo en la trotadora y estaba volviendo a mi vida normal, pero mi nivel de dolor era insufrible, insufrible, o sea, y le preguntaba al médico, bueno, ¿qué pasa? Y el médico me decía, no, es, es normal, es normal para este caso de, 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 de operaciones. ¿eh? Resulta de que me dolía la mano, acá perdí la sensibilidad de estos dedos, ¿cierto? El cuello me dolía más aún que antes. Entonces fui, fui a ver a un médico que era experto en pain management. Y este médico, también neurocirujano, me pidió todos mis resultados anteriores, la biopsia, ¿cierto? El resultado de la biopsia. Y... Que, que había salido inconclusa, pero según él me dijo de que para el, el tipo de tumor que yo tenía, que él dijo que era un tumor que estaba mezclado con el tejido bueno, era muy difícil de operar y que había crecido agresivamente, porque lo que él me mostró en la nueva MRI era, la era el tumor antiguo, que nunca lo tocó el médico que me operó, que me operó, el tumor era a la altura, o, o quiste, o lo que sea que estaba ahí, estaba a la altura, o está a la altura del, del T3-T4 de la vértebra. Y el médico que me operó, me operó a la altura del C7-T1. Me sacó tejido, sí, tejido sano. 
entonces me dañó la espina dorsal y nunca tocó el tumor. Y el médico, el de la segunda opinión, que yo fui a ver inicialmente por mi, para pain management, so, so, él, él me dijo, ehm, tú me mostró el tumor, ¿cierto?, que estaba en el, está en el T3, T4, más toda la inflamación alrededor, todo el, donde me, me sacaron tejido sano y toda la inflamación que se produjo en el área, entonces finalmente se veía un área totalmente deforme y que era mucho más extensa que el puntito inicial que tenía. Entonces según él me dijo, mira, no hay tiempo que perder, en un par de meses eh, tu, el tumor creció agresivamente, entonces necesitamos hacer radiación y quimioterapia ahora mismo. Y él me dijo que la, la radiación en realidad era una, una operación que se llamaba eh, Radio Fractionated uh, Surgery, que básicamente era todos los días como una especie de gamma knife, eh, iban sacando o, mat o matando células malignas de la espina dorsal. Como resultado, lo que él hizo fue agrandar esa inflamación, no solamente desde el C7 al T1, que estaba originalmente más el, el C que estaba abajo, sino que se extendió hasta el T11. Es decir, toda la, toda la espalda. Entonces se produjo eh, un idima eh, sanguíneo, entiendo, dentro de la espina dorsal y eso generó unas, eh, unos espasmos del tipo así como de convulsiones de todo mi cuerpo con shocks eléctricos porque entiendo que no podía, ¿cierto? cada vez que yo quería moverme, tenía la fuerza, todavía la tenía, todavía me podía parar, todavía podía caminar pero mi lado derecho empezó a, ¿cómo se dice? a arrastrarse, se mm. estaba arrastrando, ¿cierto? Todo mi lado derecho y empecé a quedar paralizada hasta la altura del, del pecho, la, desde el pecho hacia abajo por todo el lado derecho. Cuando digo paralizada se refiere también paralizado mis intestinos, paralizado mi estómago, paralizado mi diafragma, paralizado todo. Entonces, eh, ahí fue cuando todo se fue abajo porque eh, dejé de, de, de caminar porque cada vez que trataba de moverme los espasmos eran gigantes, el dolor era terrible, eh, no podía respirar, me mareaba, empezaba a sudar, mi sistema nervioso estaba terriblemente eh, alterado, no podía mantenerme ni siquiera de pie un segundo porque empezaba a sudar, veía borroso, eh, Tenía ataques de pánico, no podía respirar, etc. ¿Eh? No podía comer, no. Y una serie de complicaciones. Entonces fue como, como empezar a morirse de a poco, básicamente. Y sin ninguna respuesta médica. Entonces lo que yo hice fue eh, buscar la opción de las células madres. Hice células madres, hice Cuando desintoxicación. Cuando madre fue trasplantar células madres. Hice de dos tipos, una que las tomaron de mí misma, de mi grasa, y, la, y, y, y generaron células, y la otra es de las que me trasplantaron. Uh -huh. Tuve, vi, vi mejoras 
pero mejoras pequeñas comparados con lo que, o sea, mejoras, por ejemplo, en el sentido de que después de las células madre, mi, mi MRI se mostró de que la inflamación se había reducido un poco. Eh, otra se redujo un poco más, pero la verdad es que nada significativo, el dolor subía y subía y, y mi condición empeoraba, tenía todos los meses, tenía eh, UTI, eh, infecciones urinarias, tuve una sepsis también, entonces bastante, bastante complicada, hospitalizaciones mensuales eh, por distintas razones y ninguna esperanza, todo era como, okay. Me hicieron, cuando tuve la, la sepsis, me hicieron una colonoscopia, Colonoscopia, sí, una colonoscopia. Yeah. Mm. Y una, una, algo similar, pero en el bladder. Y también me hicieron una, un video con, de, la, de la vejiga, básicamente, que es como un video en, en rayos X de la vejiga, porque nada estaba funcionando. Entonces, y ahí se dieron cuenta de que mi cuerpo estaba con espasmos, todos los órganos estaban con espasmos, y por eso que tenía tanto dolor. Claro. Claro, es que el sistema Entonces, nervioso estaba completamente al revés. Exacto. Entonces, bueno, eso es con bastante detalle de lo que, de lo que me pasó. Y, y obviamente eh, tomaba muchas tabletas diversas, y estaba prácticamente media dormida, en drogada todo el día, pero con espasmos igual. Y eso era lo que el médico decía, ah, bueno, pero incrementa la dosis. Y luego me dijo, no la podemos incrementar más porque te va a fallar el, el kidney si, si incrementa la dosis. Entonces ahí el doctor dijo, lo que tenemos que, implama, eh, te tenemos que operar y poner un, una bomba de baclofen. Baclofen dentro de la columna vertebral para que te ayude a relajar el cuerpo. Yo dije, no, yo no voy a hacer nada más. No, no voy a hacer nada más. Y, y, y empecé a buscar y a buscar más alternativas hasta que encontré a Dr. Joe. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo lo encontraste? Porque, sí, eh, me inicié un, un, un programa que se llamaba Lifebook. Básicamente tú escribías, eran 12 capítulos, el primer capítulo, segundo capítulo, donde se supone que tenías que crear la vida de tus sueños, ¿cierto? Uh -huh. Resulta de que yo dije, ¿cómo voy a crear la vida de mis sueños si la verdad es que apenas puedo salir? O sea, porque si salgo, no quería que la gente me viera el cuerpo saltando, ¿cierto? En la silla de ruedas, no, no me podía sentar en una silla que me daban... Eh, corriente eléctrica en las piernas, no me podían tocar, era un, no podía, la, la ropa la sentía como cortándome la piel, entonces estaba así como, ¡Ay! Era, era realmente patético, entonces trataba de no salir, no voy a salir a restaurantes, no puedo salir a ninguna parte, entonces yo decía, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a crear la vida de mis sueños si yo estoy totalmente enfermo? Entonces hubo una sesión... Eh, en vivo con, con ellos Johnny Missy, y yo levanté sí sí, sí. Eh, sí, sí, exacto yo soy malísima para los nombres así que <risa> incluso, con, incluso con mis tres hijos les, les digo cualquier nombre ¿sí? <risa> eso sí es más grave <risa> verdad 
<risa> Entonces, eh, yo pregunté en la sesión esta, y le dije, ¿cómo una persona que está muy mal de salud y que no tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista de salud, ¿cómo esa persona va a poder crear una vida ideal? ¿Cómo esa persona va a poder crear la vida de sus sueños si no tiene futuro desde, desde el punto de vista de la salud, ¿cierto? Entonces eh, me dijo eh, John, dijo, dijo de, lo primero que tú tienes que hacer es romper el paradigma. Es decir, empezar a generar visualización. O sea, si tú no estás convencida de que tú puedes crear una vida perfecta, nadie más lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces tienes que tomar responsabilidad y tienes que buscar alternativas. Entonces él dijo, si una persona quiere generar riqueza, tienen que investigar acerca de la gente que es rica. Si una persona quiere... Eh, Sanarse a sí mismo tiene que buscar alternativas de la gente que se sanó a sí mismo. Entonces, yo había leído antes de esta, eh, esta mujer que es de apellido, ah, ahí encontré el nombre, se llama Louis eh, Hay. Entonces, leí su libro, pero la verdad es que fue como demasiado para mí, fue en ese minuto como no hay ningún fundamento que realmente me convenza acá y eso puede ser aplicable para ella pero no para mí entonces sabes en, en negación qué bueno, cierto qué bueno sí 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 pero es que es buenísimo todo lo que cuentas <risa> entonces eh, eh, este eh, John me dijo me dijo tú vas me dijo bueno si tú te quieres si una persona que se quiere sanar a sí mismo tiene que buscar ¿Quién se sanó a, a sí mismo? Si tu problema es la columna vertebral, te recomiendo ver, uh, leer a Joe Dispensa y, eh, y atender uno de sus workshops. Entonces, yo soy de esas personas que investigo todo. ¿entendés? Entonces, inmediatamente, Joe Dispensa. Y encontré que, eh, creo, en, en, creo que, en, 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 que fue dos semanas antes de ese workshop en Melbourne. Entonces le dije a Eric, vamos, ok, compré el ticket y fuimos. Fuimos al, y, y me compré obviamente los libros y los empecé a leer antes del, del workshop, ¿cierto? Y me interesaron mucho porque tienen un fundamento físico. Científico, sí, sí, sí. Científico, ¿cierto? Sí. Entonces yo estudié ingeniería. Mente científica, claro, sí, sí. Yo tener eso me encanta la física, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces yo dije, ya, perfecto, esto me hace sentido, voy a leer y tal. Y me llevé los tres libros que tenía y que estaba leyendo en ese minuto, los tres libros de él, el placebo, ¿cierto? El, porque lo estaba leyendo los tres al mismo tiempo. Porque sí. Breaking bastante, the Habit y el otro cual, porque el Supernatural todavía el, no estaba. El super, sí, estaba, ah, estaba, estaba ah, Supernatural, okay, okay. sí. Okay. Justo había salido recién. Okay. Y me llevé los tres libros, fui eh, al, al workshop y me hizo sentido, pero me parecía todavía muy, como muy eh, raro que alguien, ¿cierto?, pudiera sanarse, sobre todo considerando mi, mi historia. Yo decía, bueno, esto puede que quizás le sirva a alguien que se rompió la espalda pero que no tiene daño neurológico. Puede que esto quizás le sirva a alguien que tenga 
eh, no sé, que quiera cambiar algo en, en su vida porque necesita cambiar de, de actitud o de personalidad, pero no alguien con daño neurológico ni menos con una inflamación como la que yo tengo. Entonces me costó un tiempo darme cuenta de que yo cada vez le daba tanto valor a mi condición que, y que eso era la, lo primero que tenía que cambiar. Entonces por eso te digo que tomar responsabilidad y empezar a cambiar es como clave y obviamente de ahí aplicar y seguir y seguir. Incluso hoy en día, ¿cierto? Hay días que tengo más fuerza, hay días que tengo menos fuerza, hay, hay, todavía me queda un camino por recorrer bastante largo, dependiendo hasta dónde quiera llegar, ¿cierto? Pero... Eh, Empecé a, a aprender que tengo que celebrar como los wins y no empezar a buscar la, la excusa o, la, o, 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 la, o decir, bueno, sí, esto en realidad, eh, no sé, puede que en mi caso no me sirva porque yo, ¿me entiendes? A buscar sí, cada sí, vez sí, como excusas, la excusa y, el, y, el, y algo como el bloqueo, como algo sí. que te... ¿Cierto? Sí, sí. Eso, sí. Y, es, y ese pensamiento era muy recurrente en mi antes. Y curiosamente, después de la primera operación, cuando no podía caminar, cuando no podía, no podía eh, usar mis brazos, no podía firmar el cuello, y tenía un dolor gigante, no tenía excusas, porque mi personalidad en ese tiempo no tenía excusas. Yo decía, no, no importa, no tenía excusas. Y me di cuenta de que yo le di mucho valor a la opinión médica y obviamente estaba en, un, estaba en una situación de pesadilla que, que una cosa fallaba tras la otra, ¿cierto? Sin parar. Mm. Entonces, entonces me di cuenta de que, de que mi mente estaba todo el tiempo en esa falla y en la parte médica y, en el, y, y, y empecé a dejar esas cosas de lado y a decir, bueno, ok, lo que pasó, pasó. Ok, podría haber sido que voy cruzando la calle y no sé, me atropella un auto, un coche, podría ¿sabes? ser... Exacto, podría ser cualquier otra situación. ¿no? Entonces, a quitarle valor a eso y a ponerle más valor al, al proceso y a ponerle más valor, todo el valor, al, al, a ver la situación final, ¿cierto? Y a pensar en, en libertad, en agradecimiento y a buscar gente también que hubiera tenido situaciones eh, no similares a las mías, pero situaciones difíciles que haya superado. Mm. Y enfocarme, y solamente estar enfocada en eso. Y obviamente hacerme cargo. Si no, esto pasa, te voy a cambiar. Pero si no lo cambio yo, nadie lo va a cambiar. Mm. Entonces, y a, y, a, y a darle valor distinto a las cosas. Por ejemplo, eh, cada vez que recupero función motora, el dolor incrementa. Y me imagino que es porque los nervios empiezan a despertar en cierta área y ese dolor es como, es un dolor muy fuerte de nervio. Entonces, en lugar de enfocarme en el dolor de nervio, yo celebro el hecho, digo, oh, me duele, eso quiere decir que está despertando. Entonces, si yo continúo haciendo esto, después de una semana o dos semanas, el dolor va a ir desapareciendo, va a ir disminuyendo o va a ser parte de, de mi situación normal. Mm. Entonces, 
como empezar cambias a... El significado, cambias el significado de los hechos de exacto, tu vida. Exacto, exacto, eso. Y, y, a, y, a y a tener más control de la mente, básicamente. Uh -huh. eh, eso, eso yo creo que para mí ha sido clave. Y si es que alguna vez, ¿por qué pasa? ¿cierto? Si es que alguna vez las cosas se me, se me van fuera de control, eh, hago como una sobrecarga. Por ejemplo, el, el otro día me senté afuera en la terraza, hice tres o cuatro meditaciones seguidas, porque entre las, las pedidas, los pedidos del abogado, ¿cierto? la demanda del trabajo, eh, sensación motora que empieza a recuperar, el hecho de que vimos el, el, el video. de que tuve que ser el, el cierto, claro, tuve ah. que ser el, el que vi el video, ahí habían, habían videos que yo no había visto nunca. No. Es la primera vez que los No, porque le pregunté a Eric, ¿tú tienes algunos videos que me pases? Porque necesito pasárselos a Manu porque va a armar una, un pequeño video. Entonces Eric me preguntó, bueno, ¿estás segura que los quieres ver? Y me los envió, entonces fue así como... Wow. Me envió como siete videos y, y, y entonces evidentemente fue, fue súper fuerte. Entonces tenía que, yo dije, bueno, esto ya lo he pasado antes, ya lo he hecho antes, voy a, voy a sentarme afuera, voy a escuchar eh, meditación, voy a, voy a escuchar más, más enseñanzas, ¿cierto? Voy a ponerle más meaning, ¿cierto? A las cosas y, y no tanta emocionalidad y entender el proceso, volver a, a fijarme en eso. ¡Qué bello! <ríe> Te juro. O sea, es que estás para una clase magistral. Yo honestamente... Te, te recalco mil veces que cuando estés más adelante en el proceso, escribas un libro, Valeria. El valor que tú tienes aquí, la, la cantidad oh. de procesos que hay uno detrás del otro. Es, o sea, vale oro. Tú puedes dar una cátedra a la gente de psicología, o sea, cualquier... Todos los que venden el desarrollo personal, que no han experimentado lo que tú has experimentado, <risa> estás dando un montón de lecciones que tú has experimentado, o sea... Eh, eh, el, el, lo que dices tú, primero tomar 100% de responsabilidad, ¿cuánta gente dice eso? pero cuánto, ¿cuánta gente lo ha vivido al nivel que lo has vivido tú? ¿Sabes? ¿cuánta gente ha tenido que experimentarlo de, de la manera que tú lo has experimentado? luego empiezas con el proceso de decir, ok, tomo responsabilidad pero ahora tengo que trabajarme el cuerpo el, ¿dónde pongo el foco? ¿qué sentido le doy a las cosas? ¿cómo le doy gratitud? cómo me olvido y me desconecto de mi pasado. O sea, son todas las lesiones que, que, que se explican, digo yo, para un montón de temas, pero experimentados en la piel día tras día durante años. O sea, es, es, vale oro. Todo lo que tú dices, para mí vale oro. Porque pienso que hay mucha gente que se puede beneficiar. Porque además es verlo, cuando uno está ahí dentro, como dices tú, encuentras las excusas por las cuales las cosas no te van a funcionar, con lo cual ya de por sí estás poniendo una pared para que algo funcione. Igual no era eso, pero ya encuentras la excusa y, y lo que has dicho es muy importante, de que tu identidad era una y sin darte cuenta tu identidad pasó a ser otra hasta ahora que vuelves a recuperar y a crear una nueva identidad que no, que, no, que no se hace víctima, sino que se hace 100% responsable, que busca recursos, que se trabaja, que se cambia el sentido, 
que conecta con esa persona con la que quizá eras antes o no, o ahora es mucho mejor. Eso solo lo sabes tú. Sí, exacto. Pero es darte cuenta de ese proceso, ser consciente de ese proceso y, y de, que, de que nuestra personalidad evo, evoluciona para arriba y para abajo. ¿Sabes que Bueno, la verdad es que tú lo pones de esa forma y yo no lo había pensado antes. Eh, para mí era, era, si no hasta cuando hablé con ustedes, eh, empecé a, a entender que esto tenía como una estructura y que antes para mí fue una um, sensación de supervivencia. Claro. ¿Cierto? Pero normal, sí, sí. De Esto, supervivencia, supervivencia sí. y, y de, de buscar dentro de los recursos que pudiera tener para poder vivir o moverme dentro de este proceso. Eh, evidentemente, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es el hecho que corrí maratón antes, ¿cierto? Y que practicaba Bikram todos los días eh, o cinco días a la semana a las 5 de la mañana, ¿cierto? 90 minutos de yoga a 40, 45 grados de temperatura. Entonces, son esas cosas que, que hacen de que tu mente sea de cierta forma y que seas eh, orientado a conseguir, a, a las metas, de alguna uh -huh. forma. Uh -huh. eh, eso lo puedo decir desde el punto de vista del ego, ¿cierto? De alguien que quiere lograr siempre cosas, quiere lograr siempre cosas. Pero no había, no había visto de que podía haber una correlación dentro del, dentro del proceso, ¿entiendes? O una estructura, una, ¿cierto? O, 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 o que, o que esta, este proceso podía, podía ayudarle a otras personas. Eh, yo estuve, estuve haciendo una página de Instagram con ejercicios que pensé, ¿Sabes? Sí, ejercicios que le pueden ayudar a la gente a recuperar movilidad. Pero después me di cuenta de que en realidad el ejercicio, si bien es súper importante, viene, es algo que viene después. Es algo que... Porque mucha gente dice, ay, pero bueno, ¿cómo haces este ejercicio? ¿O ¿Qué es lo que hiciste para hacer esto? ¿Cómo lo hiciste? Pero hay, en realidad... Hay, hay dos cosas importantes, porque... En todo, en todo, en negocio, en recuperación, en salud, en todo es 80% psicología, 20% estrategia. Si la estrategia fuera lo importante, en la internet tienes todas las estrategias del mundo, todos estaríamos sanos, guapos, ricos, familias perfectas, pero la estrategia no es, es la mentalidad. Pero a veces, si tienes esa intención de ayudar, por ejemplo, con algo así, a veces le llegas a la gente por la puerta de atrás. Entonces a alguien no le puedes entrar directo diciéndole tienes que tomar 100% de responsabilidad. El otro día yo hablaba de esto, ayer yo, yo tengo pérdida total del oído y yo le decía a la gente, digo, hay un proceso, digo, pero a una persona que está sumida en la miseria, que se quiere suicidar, no le puedes decir, espera, tú eres 100% responsable, pon el foco en otro lado. No, eso es algo que hay que entrenar y que eso que dices del ego, de conseguir objetivos, en realidad, míralo como un entrenamiento mental. Porque el poder conseguir un objetivo quiere decir que tienes que aguantar también cuando las cosas no van bien. Entonces tienes un entrenamiento mental de decir, pase lo que pase, yo voy a llegar ahí. Y un patrón que tú tienes es, es de una mente de, de crecimiento, lo que le llaman, ¿no? A growth mindset. 
porque estás siempre buscando una solución. Incluso en los momentos oscuros es una mente de crecimiento, es de buscar algo, de buscar algo, quizá no en lo positivo, pero es el buscar, 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 buscar y no quedarte apática ante una situación. Y, y, y yo eso, en todo lo que me has contado, es, es una, una característica tuya y algo que se necesita, el no tirar la toalla. El decir, bueno, si no es por aquí, es por aquí. Te das contra la pared, te pasas, si quieres, hasta años enganchada en esa pared, pero de repente un día te levantas, ah, no, aquí hay una pared, me voy por este lado, cambio, busco esto, pruebo esto. Hasta que das con algo que tú sientes, a mí sí me sirve. Y en ese proceso también lo que has hecho es tomar tu responsabilidad. Y si has necesitado 20 paredes para de repente darte cuenta, no es que en realidad soy yo la que tiene que tomar la responsabilidad, es parte del proceso. Entonces, para mí la enseñanza es cómo acelerar el proceso a otra persona. ¿Qué baches se puede saltar o de qué se puede dar cuenta que en este momento no se da cuenta? Porque el proceso lo tiene que vivir cada uno. Pero ¿cómo puedes tú arrojar luz con tu historia a alguien que en este momento está sumida en esa situación? ¿no? Cualquiera que sea, sea enfermedad o sea de otro tipo. Pero el darse cuenta de... Y, y lo que comentábamos creo el otro día, cuando empiezas a ver gente que pasa lo mismo que tú o peor que tú, las excusas se te terminan. Sí, es cierto. Y entonces ya... es, es cierto. Yo empiezo a ver posibilidades porque uno dice, bueno, si ellos pudieron, yo, a lo mejor yo también. Exacto. Sí. Son las dos cosas, el decir, si me acaban las excusas y de repente es decir, ah, es que, ah, es que entonces es posible. Lo que me han vendido o lo que me he vendido no es cierto. Sí. Y eso, por eso yo creo que los testimonios son mucho más valiosos que una clase teórica. Porque la clase teórica muy rápido puedes encontrar la excusa de por qué eso no va conmigo. Uh -huh. Pero cuando ves una sí. persona como tú dices, mmm, no hay excusa, no hay excusa. Sí, es cierto, es cierto. Eh, incluso mi misma, o sea, yo estuve buscando testimonio, ¿cierto? Uh -huh. Buscando gente que había hecho lo imposible. ¿Cierto? Y tú sabes que la primera vez que cuando yo fui y vi la historia de, de, de Dr. Joe Dispensa y vi lo que le había pasado, imagínate como, como uno piensa ¿eh? en ese minuto. Yo vi yo dije, ah, pero él solamente se rompió una vértebra. <risa> Qué feo decirlo, pero, sí, sí, no, pero es entiendo. así como funciona la mente de uno. Entonces, tratando de buscar como sea una excusa y decir, ah, pero él solamente se rompió una vértebra, en cambio lo mío, lo mío sí que es grave. Sí. Y después yo dije, <risa> y después yo dije, no, o sea, si sigo pensando así, no voy a llegar a ninguna parte. <risa> pero es cierto. Eso es buenísimo, si te saca algún día al escenario, lo tienes que decir porque se va a morir. <risa> Se va a morir de risa todo el mundo. Yeah, pero es que además es una forma muy cómica de decir lo de, lo de que no quiero ser responsable. O sea, lo mío es súper grave y no tiene solución. Pero es una forma súper graciosa de decirlo. O sea. Ay, yo, eh, sí. Bueno, yo, yo me río, en general, yo me río harto. Eh, yo creo que eso me, me ayuda también. Eso es bueno. Pero sí. Es cierto, ¿no? Así, mirando, y como, como con desconfianza, buscando dónde está la clave o dónde está lo de él que uno dice, no, en realidad lo mío es sí, 
Sí, no, sí, no. sí. Entonces, en fin. Eh, eso es divertido, sí. Es divertido, ya, yo no le... No, no he tenido la oportunidad de conversar eso con Manu eh, en detalle, eh, pero sí hemos hablado harto de, de... Sí, yo yo me acuerdo haber llamado a Manu un día y le dije, Manu, ¿sabes que Todo está mal, o sea, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo una serie de problemas con... porque a mis hijos obviamente todo le ha afectado. Eh, no sé dónde va a ir todo esto, eh, no quiero dejar de meditar porque cada vez que dejo de meditar el dolor vuelve, entonces, y, y estoy hablando con Manu como una hora, llorando en el teléfono, diciéndole prácticamente, sabes que se siente súper bien meditar, pero ¿qué viene después de esto? Y después me acuerdo haber llamado a Manu y haberle dicho, Manu, el mismo día, con una hora de diferencia, recibí dos ofertas de trabajo. No lo puedo oh, creer, Lisa, wow. no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Me llama una persona y mientras estoy en el teléfono recibo un mensaje que dice, Valeria, eh, eh, ¿puedes? ¿Estás disponible? ¿Qué sé yo? Y, y, y yo, ¿qué? Y recibo cartas de oferta con el mismo, eh, eh, con la misma, eh, el mismo tipo de responsabilidad cada una. Y le digo, Manu, no puedo creer que de no tener nada, tengo dos ofertas de trabajo en este minuto y tengo que tomar la decisión cuál firmar. <risa> ¡Qué buenísimo! <risa> y una vez que las cosas empiezan a pasar y empiezan a ver resultados, empieza a transformar todo en un proceso, en, en un círculo virtuoso, ¿cierto? Y ya es más fácil de salir, salir de ahí y claro. de creer y empezar a aplicar ciertas técnicas que ya aprendiste. Y dices, bueno, si me funcionó para esto, a lo mejor me puede servir para esto otro. Y enseñársela también a mis hijos. Entonces, eso ha sido súper bueno. Y como familia, ¿cómo, cómo lo habéis llevado? Ha es una sido... pregunta muy genérica, pero... Yo creo, yo creo que eso... Yo creo que sería súper bueno, quizás, si pudiéramos eh, tener un tiempo y hablar con Eric también, porque sí. quizás sería mucho más valioso. Porque... Yo te puedo dar mi punto de vista, pero en mucho tiempo yo fui una persona totalmente inconsciente, ¿cierto? O es decir, yo no estaba, no estaba acá o estaba totalmente inconsciente, ya sea por, por medicina, por, por eh, enfermedad, por estar hospitalizada. Entonces, Eric se llevó una gran parte de sacar adelante la situación de la familia y de mantener como una especie de, como de cortina y de filtro para lo que los niños pudieran ver y lo que los niños pudieran estar también libres de la situación, entre comillas, porque yo estaba en la casa y yo gritaba en las noches y gritaba sin parar, entonces ellos tenían que dormir mientras yo estaba gritando, eh, lo cual era bastante patético. Eh, pero yo no tengo, no tengo recuerdos, no tengo conciencia de eso. ¿Entiendes? Y, sí, sí, sí. Pero él sí tuvo que, tuvo que ver eso, tratar de calmarme, tratar de calmarse él mismo. Y, y tratar de ayudar a los niños también, entonces... Eh, y trabajar, supongo. Y, y trabajar él y, y yo trabajar también, 
Entonces, yo estaba trabajando desde la casa eh, igual, pero cada vez menos, 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 hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, no, no puedes seguir trabajando. Mm. O sea, tenemos que cortar tu contrato. Mm. Y además sin tener familia eh, acá ayudándonos, sin tener padres acá, sin tener nada. Pero bueno, mentalmente eso también es algo donde Manu me, me ayudó mucho uh -huh. en el tema de, de plantear esto con, mi, con el Mind Movies uh -huh. y, y también de decir, eh, porque él me dijo uno de los procesos que a ti te está eh, holding off de, de la recuperación, ¿cierto? Eh, eh, previniendo que te recupere, es el hecho de que tu mente todavía está amarrada al proceso legal. Entonces me dijo, el día que tú termines eso, tú vas a correr, me dijo. Entonces yo dije, ok, eh, pero no, en este juicio no se va a terminar, de que dentro del próximo dos años, esto pasó hace un tiempo atrás. Y Manu me dijo, bueno, tienes que empezar a poner tu mente en que terminó. Entonces desde ahí he estado como meditando más aún en freedom y sintiendo freedom y como ver el tema como un tema resuelto y decir, ah, ya, ok, a lo mejor esto es retrospectivo, esto es, qué sé yo, no sé, quizá me están pidiendo un papel, tratar de cambiar el significado también. Uh -huh. Esta semana ha sido particularmente difícil porque se me ha venido todo como una bomba, así como una bomba de tiempo, yo creo que eh, desde el testimonio, y además que, que justo me dicen ahora, oye, el 27 cerramos el Discovery, entonces tienes que terminar con todos los papeles. Yo, ¿en serio? Y empezar a revisar archivos y cosas, y, y, y el exceso de trabajo también que he tenido. Entonces eh, ha sido una semana súper difícil, súper, súper difícil. ¿Y cómo lo puedes ver diferente cuando te pasen semanas así? ¿Cómo la puedes enfocar diferente? ¿Qué te puede ayudar? Uh, eh, lo que yo hago es dormir menos y meditar más. Okay. <risa> Te iba a decir, dormir Porque, menos. Eso sí ayudará. Sí. Pero bueno, sí, para meditar. Y meditar, y meditar más. Es decir, es decir, si necesito. Porque no, no puedo llegar y, y dejar de trabajar. Porque en este minuto el, el, el income es algo súper importante. Uh -huh. Pero. Eh, sí puedo eh, tomarme las cosas como, enfocarme en lo esencial. Hay cosas que en realidad no, no, le, no, le, no, les pongo, no le pongo mucho valor. Uh -huh. Es decir, si hay algunas cosas que puedo hacer, las hago, otras que no puedo hacer, no las hago. Quitarle valor a las cosas que no son importantes. Eh, desde el punto de vista emocional estoy hablando, más que nada. Es decir, no sé si algo pasó o si hay alguna, no sé, alguna diferencia con alguno de mis hijos, alguna cosa, por ejemplo, digo, ah, dejaron esto acá y no lo tienen que hacer. En realidad yo digo, ¿sabes qué? Esta semana no, no va a ser relevante, no va a ser importante. Eh, o va a ser menos importante que quizás otra. Eh, reírme más, eh, tomarme más tiempo conmigo misma, mientras todos estaban durmiendo, me sentaba afuera, eh, de madrugada, ¿cierto? Hacer más box meditation, tratar de cambiar mi, mi, mi estado, tratar de, de, de conectarme con, con emociones positivas, buscar cosas que me eh, recuerdo bonitos, cosas divertidas, 
básicamente reír, reírme más también de, mm. de cosas que pueden a veces ser tontas, pero, pero eh, cambiar permanentemente el estado de, de mi... Hay, hay, una, una, hay algo que escuché una vez que me lo dijo una chica que se recuperó de algo bien terrible, te voy a compartir la historia, no sé si te la, creo que te la compartí, no sé, no, no lo recuerdo, lo voy a revisar. Sí. Y la conocí a ella en, uno, en un centro de rehabilitación de Espina Orsa. Y ella, es, ella tiene una historia muy linda. Y ella me dijo... Eh, a mí, y lo ha dicho muchas veces, ¿cierto? Fake it until you make it. Uh -huh. Entonces, básicamente, es lo que es como, ya, hay, no sé, ahora, por ejemplo, la situación, tengo una reunión más tarde, vamos a ver qué pasa, pero en realidad es como, ya, ok, mi estado va a estar feliz, voy a estar contenta, voy a, voy a hacer las cosas que me gustan, voy a, no sé, dibujar, pintar, cantar, escuchar música, eh, ver historias bonitas, eh, meditar más. No esa, me voy a hacer problema frase, por tontera. La, la digo de otra manera, yo la digo, fake it until you become it. Ya. Yeah. Mm -hmm. So you need to become that person, that, that mindset, that... No, yo no sabría cómo traducirlo al español. Pero lo, lo escuché una vez alguien que me lo cambió así, porque la frase es esa, fake it until you make it. Y escuché a alguien decir, fake it until you become it. Y esa me gustó más. Dije, ah, mira, me la quedo. <risa> sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Hay una parte que comentaste el otro día donde hablabas de, bueno, lo has dicho también ahora, ¿no? De que al principio usabas un montón de meditaciones y que luego, porque la gente te va a preguntar, ¿cuánto meditabas? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es la una, la dos y la tres? ¿Sabes? Te va a hacer como, dame el scheduling. <risa> sí. Pero el Me mindset, eh, sí, y, es, y, es, y eso es importante recalcar, ¿no? De que el trabajo está en el mindset y las meditaciones son las herramientas para cambiar ese mindset, ¿no? Es tu herramienta, mm -hmm. es tu mecanismo, pero el, el mindset hay que trabajarlo, ¿no? Exacto, exacto. Eh, cuando mi carga de trabajo empezó a aumentar, yo le dije a Manu, bueno, ¿y cómo lo hago ahora? ¿Cierto? Manu es para mí, decía... <risa> Así o a quien le hago las preguntas así más. El guía. Exactamente. Y yo digo, Manu, ¿y qué hago ahora? Porque resulta que antes eh, meditaba cinco horas, por ejemplo, por, por poner un número, cinco horas o seis horas. Resulta que ahora que trabajo no alcanzo a meditar más de una hora. ¿Qué hago, Manu? ¿Qué hago? Entonces Manu me, me dijo, mira... No es importante la cantidad de horas que medites, es súper importante que mantengas el estado. Y recuerdo que en ese minuto justo Dr. Joe también hizo uno de estos eh, live streams, no, no, uno, uno de estos live que hacen en, en, ¿En Facebook. Ajá. No, no, el, no en el evento, ah, uno, vale, uno de estos comentarios. Okay. Exactamente, en, en Facebook, de esos que quedan los videos grabados. Uh -huh. Y en esa oportunidad él dijo eh, que había que meditar con los ojos abiertos o algo así. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, también tengo que empezar a buscar herramientas para mantener este estado por más largo tiempo, a pesar de que solamente esté siendo una hora de meditación. Entonces, recordar, por ejemplo, ciertas cosas, ponerme en la mañana, despertar y decir, ok, ¿cómo...? Decir y decir, bueno, mi día va a ser súper bueno, mi día es esto, o mi día 
no va a ser, sino que mi día es súper bueno. Qué linda la mañana, venir, mirar afuera, disfrutar del, del no sé, el sonido de los pájaros eh, y cosas pequeñas y, y, y empezar a sentir esa alegría durante todo el día. Qué bueno. Eh, sí, sí, sí. sí, porque la verdad es que si uno no todo el tiempo tiene el tiempo de meditar, eh, buscar espacios, no sé, ahora que está el, el Go Love, por ejemplo, 15 minutos, 15 minutos, escucho, Hoy, lo hice de hecho después de que recibí la noticia esta mañana del, del cambio, la estructura. Del cambio, y entonces yo dije, ok, esto, hay mucho estrés alrededor, ¿cierto? En la, en, la, en la empresa, entonces voy a mandar amor a esta situación y a visualizar a estas personas, y dije, y visualizar en una situación de de amor y de paz, para que cuando tenga la reunión un rato más tarde, voy a tener una sensación diferente respecto a ellos. Probablemente ellos no van a cambiar. La estructura no va a cambiar porque yo mandé más amor, pero mi visión hacia la situación va a tener un poco menos de peso. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que eres la personificación de todo. De todo. Porque una de las cosas que, que en, la, en, la, en la explicación que Dr. Joe das en el Box Meditation, él habla de eso, de mantener. No, no vale nada más meditar. Cuando meditas, haces un cambio de estado y abres una puerta. Pero si cuando te despiertas esa puerta, la cierras, porque cambia tu estado, porque te fijas en lo malo, porque vuelves a tu yo anterior, ya no sirve de nada esa meditación, porque el paso que has, has hecho para abrirlo, lo tienes que alimentar el resto del día, que es eso que, que haces tú, ¿no? El, el hecho de que si no puedo meditar cuatro y medito una, a partir de ahí, ¿cómo mantengo esa una para que me dure el resto del día? Y son con cosas como esta, que dices, hago mis 15 minutos de meditación, me fijo en todo lo que hay bonito alrededor, doy gracias por lo que tengo, salgo y veo el sol, y son pequeñas cosas que te hacen mantener esa puerta abierta que ya has generado en esa meditación, ¿no? Y es, 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 es sí, es que sí, es que eres un, un modelo a seguir. Gracias. Como te digo, todo, todo ha sido mucho supervivencia. Supervivencia, pero es supervivencia que empezó a, a, a tener como un sentido con... Lo, la enseñanza de Dr. Joe y, y yo la verdad es que no, no he seguido otras personas, no sé, me, anteriormente me hablaron de Edgar Tolle, el, ah, la otra Edgar persona, Tolle. ¿cómo se llama? Ah, el Deepak Chopra. Deepak Chopra. Exacto, ah, okay. sí. Uh -huh. No he alcanzado a leer dos, dos, dos páginas del libro porque en realidad no, no me conecto, no, no, uh -huh. hay algo que no... Uh -huh. probablemente pueda tener enseñanza súper valiosa pero, pero yo creo que para mí el primer el gancho eh, científico uh -huh. fue súper relevante uh -huh. eh, súper relevante y, y también el hecho así de bajo perfil y la simplificación del proceso para mí es algo que lo rescato mucho entonces cuando empecé a unir eso con mi sentido de supervivencia empezó todo a tener un sentido que uh -huh. yo pude encontrar una forma que fuera replicable. Uh -huh. Pero si no, hasta ahora, que lo conversé con, con ustedes, le vi como, como un, un valor 
eh, antes no, era como, ya, esta es mi, mi experiencia, y ok. No, no, pero si cual... tiene, tienes una estructura súper potente, y además con ejemplos del día a día, de toda, o sea, no solamente del día a día, pero muy importante del día a día, porque ahí es donde se pierde la gente, en el día a día. En la meta grande todo el mundo la ve y todo el mundo dice, sí, 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 pero para llegar a una meta grande hay todos esos pasitos pequeños cada día y ahí es donde tú no te has perdido. Y, y, y lo explicas muy bien, o sea, desde el 100% de responsabilidad, a dónde pones el foco, a, a qué sentido le das y qué pequeñas acciones tomas todos los días para mantener ese estado mental que estás tratando de crear y esa visión que, que, que ya ves, que ya tienes. Y, y para salir del loop y en lugar de un loop vicioso has creado el loop virtuoso que le llamas tú, ¿no? Entonces está, lo tienes lo tienes súper estructurado en realidad en cuanto a, a, a alguien que quiera seguir una pauta o alguien que quiera recrear eso, ¿no? Hay, hay mucho valor, mucho valor en tu testimonio. Porque, y quizá porque tengo la oportunidad de hablar más contigo y, y escucharlo con más detalle, ¿no? Pero cuando he oído los testimonios eh, de los que salieron en Mallorca, yo no, yo no he visto muchos en, en Facebook ni nada, pero de los que salieron en Mallorca, a mí lo que más me inspiraron es el abrir el campo de posibilidad, el decir, wow, es que realmente nos restringimos y adoptamos ideas y creencias de algo que no puede ser porque, porque en la sociedad no puede ser, pero hay gente uh -huh. que está demostrando lo contrario y cuando es deporte lo aceptamos, pero cuando es salud no. ¿Sabes? Cuando alguien dice, guau, corro en no sé cuántos segundos esto, está ahí todas estas grandes medallas, y qué bonito, lo ves muy lejos de ti, pero dices, sí, sí, es posible, el humano lo puede hacer, pero en la salud no. Y sin embargo es lo mismo, es la misma mentalidad, es la misma, es la misma eh, asociación. Entonces, pero para mí solo tuvo ese efecto, el decir, se abre el campo de posibilidad, pero el cómo lo haces, que también se necesita, el cómo, cómo haces, si te pegas un batacazo, cómo como personas, porque lo mío no me duele, no lo tengo, pero no me duele, pero ¿cómo haces para meditar cuando tienes dolor? Cuando no soportas la posición, cuando, ¿cómo haces? Sí. O sea, eh, cuando la cabeza te va a estallar, cuando la espalda no la puedes aguantar, ¿qué haces para meditar? Cuando estás medio drogado, ¿qué haces para levantarte de ahí? Eso, eso es mucho más duro, o sea, ¿y, y cómo uh -huh. sales de ahí? ¿Cómo mantienes ese estado? Para mí hay mucha gente que necesita escuchar ese mensaje. Y porque también hay gente que está metida ahí por ansiedad y por depresión y por estrés. No necesariamente por, porque tengan algo físicamente mal, pero van en esa dirección si no, si no prestan atención. Si no prestan atención, sí. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué cierto es eso, la analogía que haces del deporte y la parte de la salud? Es súper cierto, no, no lo había pensado ni visto de esa forma. Es cierto, y, y no sé, todos los días tengo algo nuevo. Algo nuevo empieza a funcionar, es como, oh, wow, es como, wow, y ahora puedo hacer esto. <risa> Estoy Qué como bueno. celebrando cuando los bebés empiezan a caminar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y entonces tú dices, o, o cuando, no sé, o cuando empiezan a hablar y dicen un día más, y al día siguiente, mamá, y tú, wow, sí, y empiezas ah. a celebrar pequeñas cosas. <risa> sí, sí yo, me, yo me celebro así, como un bebé, <risa> cada cosa. Así que, de hecho, los niños dicen, oh, mamá, levantaste la pierna, wow, ¿y desde cuándo puedes hacer eso? Entonces, 
Pero es que Dando debería de ser tato. así, debería ser así. Mira, uno, uno que escuchamos de aquí, un español que hace esto de, um, es un speaker de esto de motivación y tal, uh -huh. decía, y a mí me hizo mucha gracia eso, dice, es que se nos olvida de la cantidad de cosas, y ya no hablando de, de la parte física, pero de, de toda la, la abundancia que tenemos, se nos olvida la cantidad de sí. cosas que tenemos alrededor que tenemos que estar súper agradecidos. La luz, decía. Sí. La luz, el tener en casa una luz, dices es que cada vez que le damos al interruptor tendríamos que decir, ole y ole y ole con esta iluminaria. <ríe> es que ahí me daba la risa. Diciendo, Exacto. Es, cierto? <ríe> es que Exacto. Algo... Es una bendición y, lo que, y celebrarlo como tú lo celebras a mí me parece fantástico. Es que todo mundo debería hacer eso. Exacto, sabes que yo, de hecho, eh, la mamá de esta, de esta chica que, de la cual yo te voy a compartir un video para que, que la historia la, la puedes encontrar en internet en todo caso, pero te voy a compartir uno, uno de los videos de internet que está bastante bueno que te puede servir también para lo que tú haces como coaching. Eh, esta, la mamá de esta, de esta chica me dijo, tú tienes que celebrar las pequeñas cosas. Por ejemplo, en la mañana, despertar y decir, oh, puedo sacar agua del grifo, ¿cierto? Sí. Soy bendecida. Puedo, de partida, abrir los ojos en la mañana y ser capaz de distinguir colores. Hay gente que no puede eres bendecida, entonces empezar a, a escribir tu libro de gratitud, entonces me dijo, cuando tú escribes tu libro de gratitud o, o, o empiezas a poner tu mente en gratitud, te vas a sentir afortunada, aunque no puedas caminar, aunque no puedas hacer esto, aunque no puedas hacer lo otro, porque tu mente ya no va a estar en el aunque no puedo hacer esto, tu mente va a estar en las pequeñas cosas que hacen que tu mundo sea algo de lo cual tú te sientes agradecido. Esta chica, eh, que, de la que te voy a compartir la, la historia, estuvo eh, cuatro años vegetal y diez años en silla de rueda. Y ahora baila, corre, salta, danza. Eh, 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 es presentadora de ESPN en Estados wow. Unidos. Sí, sí, sí. Fue medallista paralímpica. Y ella eh, sufrió una enfermedad neurológica a la cual estaba con convulsiones 24 horas al día. A los nueve, le, le dio cuando tenía 10 años, 11 años por ahí creo, 11 años. Por lo tanto, ella estuvo, estuvo eh, vegetal y despertó cuando era adolescente. Wow. Imagínate lo que es despertar y darte cuenta de que eres adolescente y que no puedes moverte, no, puedes, no te escuchan, no puedes hablar, no puedes, no puedes hacer nada. Es súper sí. impresionante. Qué bueno. Pues sí, Entonces, esa mujer tiene una historia potente también. Sí, ella también eh, lee y sigue a Dr. Joe, uh -huh. pero no, no fue nunca a un, a una, a un, un evento. evento no, porque su mamá hizo, hizo sanación energética para ella mucho antes de que ella eh, pudiera hacer algo por ella misma. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esos, esas son las historias que realmente se tienen que hacer públicas, más públicas. Sí, sí. Y hacérsela llegar a más gente. Sí. Exacto. Mm -hmm. o sea, de los, 
de los superhéroes que no, no usan capa, como le dice ella. Sí. Bien, un, un abrazo grande. Que tengas un, un resto de reuniones muy buenas. <risa> Gracias. Sí.